1: Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, es ist schon wieder soweit. Zwei Wochen sind rum und wir sind auf einer neuen Hunderunde. Ihr glaubt es kaum, aber wir haben mal wieder einen Gast und den kennt ihr schon, das ist nämlich Ina. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit dem kleinen Tristan, der einen Jagdtrieb hat. Aber Ina ist nämlich auch Tierärztin und Lisa kriegt ja auch öfter mal Fragen in die Richtung. Und deswegen haben wir dich dazu geholt. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Hallo. <lacht> Lisa. Wie kann man das Ganze antrainieren, dass vielleicht der Tierarzt nicht das allerschlechteste Erlebnis wird für den Hund,
1: was man sich vorstellen kann? Also das Beste ist natürlich, wenn man vielleicht einen Hund bekommt, sei es jetzt als Welpe oder vielleicht auch als Tierschutzhund, egal in welchem Alter, den Tierarzt mal zwei, dreimal aufzusuchen, ohne dass was passiert, ohne dass ihm irgendwas gespritzt wird, ohne mhm. dass irgendwas untersucht wird, ohne dass er wirklich Schmerzen hat oder wirklich krank ist. Und dann vielleicht auch mal die Untersuchungsräume sich angucken darf, vom Tierarzt oder von den Schwestern, von den Tierpflegern Leckerlis bekommt und einfach sich wirklich denkt, wow, hier ist es cool und hier gehe ich gerne hin. Und dann, ja, das einfach wirklich positiv verknüpft und dann möglichst weniger Stress hat. Was man dann natürlich noch machen kann, ist so Grundsachen zu Hause mit dem Hund immer wieder üben, sei es. Die Schnauze kontrollieren, die Zähne regelmäßig angucken, die Augen regelmäßig angucken, die Ohren regelmäßig angucken. Ab und zu mal Fieber messen, damit der Hund sich an so Standarduntersuchungen gewöhnt und dann nicht den maximalsten Stress hat, wenn der Tierarzt nur Fieber messen will. Weil ähm, da gibt es ja wirklich Hunde, die, die schreien, wir haben Spieße, obwohl eigentlich nichts Schlimmes passiert. Und dass man das zu Hause in gewohnter Situation übt, damit, wenn der Hund dann Stress hat, weil es ihm vielleicht nicht gut geht, das aber besser abrufen kann, weil er es ja zu Hause zumindest schon ein paar Mal mhm. erlebt hat. Ina, wie misst
2: man denn
0: Fieber beim Hund?
2: Also beim Hund messen wir das in der Regel äh, rektal, also das heißt, das äh, Fieberthermometer wandert ja. in den Popo. Ja, Das ist auch der Grund. Ähm, das kann ganz Normales sein, wie für uns Menschen auch. Ja, tatsächlich schon. Das kriegt man einfach in der Apotheke, wenn man auch mal zu Hause die Temperatur kontrollieren will. Ich empfehle immer, dann ähm, schon vielleicht noch mal ein extra für den also mhm. ein einzelnes für den Hund zuzunehmen. man sich nicht teilt. Genau, weil man halt wie gesagt nur im Popo des Hundes ja. die Temperatur ähm, gut messen kann. Und dass er dann nicht ganz so lecker ist. Das ist unter anderem natürlich oh! auch der Grund, warum, das war <lacht> warum oh! Hunde das sehr unangenehm empfinden. Ja. Weil das natürlich was ist, was sie überhaupt nicht zuordnen können. Jetzt steckt da irgendjemand was Popo rein. Mm. Man kann es ihnen ja auch leider nicht erklären. Nee. Genau. Und ähm, dann, was vielleicht noch wichtig ist, auch für Tierbesitzer zu wissen, ähm, dass die Temperatur oh! beim Hund ein bisschen höher ist als bei Menschen. Okay. Also beim Hund reden wir da von der Normaltemperatur ähm, von 38 Grad die ja doch noch mal deutlich höher ist als bei Menschen. Und richtig Fieber ist es dann quasi ab 39,5 beim Hund.
0: Aber das ist ja auch schon mal echt ein wichtiger Punkt, den man, glaube ich, sich abspeichern muss, dass der Hund einfach grundlegend eine, eine höhere Körpergrundtemperatur hat.
2: Ja, die sind ein bisschen heißer unterwegs als wir.
0: <lacht> Heißblüter. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass man ja durchaus als Hundehalter schon so ein paar Sachen machen muss, die man auf jeden Fall beim Tierarzt machen muss. Was sind denn das so für Sachen, Ina? Was empfiehlst du da auch?
2: Also, mittlerweile ist es so, dass man auf jeden Fall mit seinem Welpen oder mit seinem neuen Familienmitglied als Hund ganz generell einmal beim Tierarzt vorstellig werden sollte, weil es ja schon alleine ähm, so ist, dass der Hund gekennzeichnet sein muss in Niedersachsen. Das erfolgt äh, mit einem äh, Transponder. Das ist ähm, ein Chip, den die Hunde unter die Haut kriegen. Das ist was, was beim Tierarzt passiert. Und natürlich auch die Impfung. Es gibt verschiedene Impfungen für den Hund. Der Standard so ähm, ist, dass es eine Kombi-Impfung gibt, mhm. die äh, mehrere verschiedene Krankheiten beinhaltet und die Tollwutimpfung. impfung ähm, Da ist es von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, wie häufig das geimpft werden muss. Bei der Tollwutimpfung ist es so, dass man ähm, bedenken sollte, wenn man ins Ausland fährt, dass man die in vielen Ländern braucht. Ja. und für diese Länder dann auch häufig einen eu heimtierausweis ausweis braucht. Also es gibt ja einen Heimtierausweis, wo die Impfungen dann drin vermerkt werden. Für unser Impfpass, ne? Ja, quasi genauso. Mhm. Und das muss dann, wie gesagt, ein sogenannter EU-Heimtierausweis sein, weil das dann ein offizielles Dokument ist für den Hund, was dann auch quasi im Ausland mitgeführt werden sollte. Wie oft sollte ich bei dir vorstellig werden? Also wenn es dem Hund gut geht, man nicht das Gefühl hat, dass er irgendeine Krankheit ausbrütet oder ja, er sich in irgendeiner Weise verändert hat, was eine Erkrankung sein könnte, dann auf jeden Fall einmal jährlich für die Impfung. Was ansonsten häufiger im Jahr notwendig ist, ist die Entwurmung. Mhm. Ähm, das ist in den meisten Fällen eine Tablette. Es gibt auch einen, einen Saft oder Sirup, den man geben kann. Ähm, das wirkt beides ganz gut. Das ist was, was man schon mindestens drei bis viermal jährlich machen okay. wollte, also so sollte. Also dem Hund geben sollte. Ja, quasi ähm, so alle ähm, drei bis vier Monate. Mhm. Das ist aber letzten Endes auch davon abhängig, wie viel mein Hund draußen an Sachen rumleckt, wie häufig ich das Gefühl habe, dass er vielleicht auch mal irgendwas frisst, was er eigentlich nicht fressen sollte. Oder wie häufig er zum Beispiel mal auch eine Maus nach Hause bringt. Weil das sind alles ähm, potenzielle Sachen, wo natürlich Würmer drin enthalten sein können. Und die möchten wir weder im Hund noch in irgendeiner Weise bei uns zu Hause haben. Und das ist dann quasi die Vorsorge dafür. Man darf nie vergessen, dass so eine Wurmkur quasi einmal den Magen-Darm-Trakt aufräumt, aber keine Prophylaxe ist. Lisa, du meintest gerade
0: schon, als wir vorweg, wir quatschen immer so ein bisschen, dass du gerade so eine Frage hattest.
1: Ja, dann lass uns doch anfangen. Was macht denn ein Kunde, wenn er die Zecke zwar rausgedreht hat, aber vermeintlich der Kopf noch drin ist?
2: Also ich... Denke man, wenn man das kann beim Hund, sollte man äh, sich die Stelle danach noch mal gut angucken, ob es wirklich der Zeckenkopf ist, der da noch drin ist, weil häufig spült ja auch einfach die Haut an. Die Zeckenköpfe sehen im Grunde genommen genauso wie die Zecke selbst aus, also relativ dunkel. Wenn man da noch so einen dunklen Punkt sieht, dann würde ich die Stelle auf jeden Fall ja erstmal im Auge behalten, weiter beobachten. Sobald die weiter anschwillt, der Hund sich da viel kratzt oder ähm, ja, auch man irgendwie das Gefühl hat, dass es dem Hund nicht gut geht, dann auf jeden Fall einmal bei uns vorbeischauen, dass wir auch einmal drüber gucken weil wir ja letzten Endes dann doch ja noch andere Sachen sehen als die Hundebesitzer, das ist ja mhm. ganz normal
1: und ja, dann hoffentlich helfen können. Ist eben schon gesagt mit dem Floh. Genau, ja. Was passiert, wenn ein Hund ein Floh hat? Also ich kann ja mal unsere Geschichte erzählen. Wir haben, ich habe mit Nala auf dem Boden gelegen und habe gekuschelt. Mhm. Und sie hat die Beinchen breit gemacht okay. und auf einmal sah ich was schwarzes springen. Ah. Und dachte erst, ich habe wirklich einen Knick in der Linse. Und da habe ich das ist eine Gärfliege oder irgendwas. Ja. Weil man ja auch nicht sofort daran denkt. Und dann sah ich es wieder springen und nochmal springen. Und dann dachte ich mir sofort, Ugh! ich ekle mich wirklich akut vor meinem Hund und wusste sofort, jetzt haben wir das erste Mal Flöhe. Ich glaube, jeder Hundebesitzer hat in seinem Leben mindestens einmal mhm. Flohbesuch bei sich zu Hause. Und ich glaube, es ist relativ einfach zu beheben, oder?
2: Ähm, ja, das stimmt. Also... Gut, Flöhe können auch manchmal ein bisschen leidiges Thema sein, aber gehen wir mal davon aus, dass das jetzt das erste Mal ist, dass Nala ein Flöhe hat. Das ist natürlich erstmal kein Weltuntergang. Für Nala selbst ist es gar nicht schlimm, es juckt sie ein bisschen, aber ich kann schon verstehen, dass man die Viecher einfach nicht zu Hause haben möchte. Es gibt auch in vielen Tierfachgeschäften Mittel dagegen, wo wir aber tatsächlich eher von abraten, weil die wenig effektiv sind. Häufig die Tiere auch schon einfach, also die Flöhe ähm, Resistenzen dagegen aufgebaut haben. Deshalb okay. sollte man in diesem Fall ähm, schon auf jeden Fall einmal zum Tierarzt gehen. Da gibt es verschiedene Präparate, eine Tablette, ein Spot-on, also eine Flüssigkeit, die man in den Nacken träufelt, die man da verwenden kann, je nach Besitzerwunsch dann letzten Endes. Und dann ist das häufig auch schon Geschichte, das Thema. Was man nicht ganz vergessen darf, je nachdem wie stark auch der Befall ist, muss man natürlich auch die Umwelt mitbehandeln.
0: Mhm. Sprich, ja, die Wohnung.
2: Ähm, da geht es natürlich vor allen Dingen um die Plätze, wo der Hund ähm, viel liegt und sich viel aufhält. Aber natürlich auch einfach ja, Oberflächen, die man schlecht reinigen kann. Ich sag mal, sowas wie Teppich hier, mhm. ähm, oder auch die Couch. Das sind Sachen, wo die sich natürlich auch mal gerne dann richtig einnisten. Ähm, die sollte man auf jeden Fall sehr, sehr gut absaugen. Wenn man den Couchbezug oder ähm, den Teppich waschen kann, auch das gerne. Das Hundebett als auch das eigene, je nachdem, ob der Hund mit im Bett schläft. Sollte man auch auf jeden Fall waschen und das auch so heiß, wie, wie die Materialien es zulassen. Okay. Also gerne ähm, 60 Grad oder heißer, damit auch wirklich die Flöhe abgetötet werden.
0: Wir hatten tatsächlich auch schon Flöhe zu Hause.
2: Ich kann mich auch nicht ausnehmen davon. <lacht> Leider hatte ich einen sehr hartnäckigen Floh, der mich geliebt hat, oh. aber die Hunde völlig uninteressant fand.
0: Nicht. Hm. Das, also, das gibt's auch, ja?
2: Ja, tatsächlich. Also, im Extremfall kann man auch, ähm, ja, das. Zimmer. Ich glaube, eine ganze Wohnung würde den Rahmen ein bisschen strengen, richtig ausräuchern. Das sind sogenannte Rauchbomben, die man dann ähm, in den Raum legt. Man darf ähm, dann da auch eine Stunde nicht rein, muss danach gut lüften. Das ist natürlich schon was, was auch mit relativ viel Aufwand verbunden ist, was vielleicht nicht der erste Schritt sein muss. Aber ähm, sobald so eine Flohplage hartnäckig ist, dann vielleicht doch auch mal ins Spiel kommt.
0: Wie gesagt, wir hatten auch schon Flöhe und ich glaube, ich habe es im Podcast noch nicht erzählt, aber wir haben auch noch eine Katze. Und das, was unsere Tierärztin uns dann gesagt hatte, ist, naja, da wir nicht eindeutig klären können, wer jetzt nun den Floh angeschleppt hat, weil die Katze auch nach draußen geht, war es bei uns auf jeden Fall so, dass wir beide Tiere behandeln mussten.
2: Ist auch äh, völlig richtig, weil Flöhe sind ja auch leider nicht ganz dumm. Und wenn ähm, jetzt so auf dem einen Tier plötzlich ein äh, toter Kamerad liegt, kann es natürlich auch gut sein, dass sie sich dann denken, ah, Moment mal, da gehe ich mir doch mal was anderes Pelziges suchen und dann halt ein anderes Haustier nehmen. In der Regel, also der Hauptwirt für Flöhe, sind ja Hund und Katze. Wir sind, sag ich mal, nur Ersatz, wenn sie nichts Besseres finden. Also dementsprechend können die da auch wild hin und her tauschen zwischen den Tieren. Deshalb ja, gilt das ähm, auch für sämtliche andere Haustiere, vor allen Dingen Katzen und Hunde, wie gesagt, dass auch da ähm, die dann alle behandelt werden müssen. Wichtig ist, dass man nicht die gleichen Präparate für Hund und Katze nimmt. Das kann nämlich mal ganz arg nach hinten losgehen, weil es ähm, Präparate gibt, die wirklich nur für den Hund gemacht sind mhm. und für die Katze
1: tatsächlich auch giftige Stoffe enthalten. Okay,
0: das ist ja auch schon mal ein wichtiger Hinweis. Mhm.
1: Das wusste ich tatsächlich auch nicht.
0: Nee. Wir hatten ja jetzt schon mal die Situation, da haben Nala und ich ein bisschen Wildball gespielt auf unserer
1: Hunderunde <lacht> und da ist eventuell ähm, hat Nala eine Kralle verloren. Ähm. Ina kann sich an die Geschichte gut erinnern, <lacht> weil ich sie danach sofort angerufen habe und wir auch sofort zu Ina gefahren sind. Eben, ist das,
0: ist das so ein wirklicher Notfall, also wenn man die Kralle verliert und es blutet, sollte man
2: dann sofort zum Tierarzt? Also man muss äh, nicht zwingend sofort zum Tierarzt. Was man machen sollte, ist, ähm, dass man ähm, das, sobald man wieder zu Hause ist, einmal gut sauber macht. Letzten Endes ist das Bluten ja vom Körper dahingehend eine Schutzreaktion, dass er versucht, sämtliche Keime, die dann da natürlich reingekommen sind, wieder rauszuschwemmen. Okay. Also das ist schon eine gute Sache. Natürlich sieht das immer total dramatisch aus. Also wir kennen das ja bestimmt, wenn wir uns in den Finger schneiden, das blutet ja, mhm. als hätten wir sonst was mit unserem Finger gemacht. Und letzten Endes ist es genauso bei den Hunden auch. Deshalb sieht das immer sehr dramatisch aus. Man sollte natürlich gucken, dass die Blutung dann nach einer gewissen Zeit, ich sag mal so nach einer halben Stunde spätestens, auch wirklich aufhört. Ansonsten ähm, auf jeden Fall mal einen Druckverband anlegen. Wenn man sich da selbst unsicher ist, dann kann man das natürlich auch gerne beim Tierarzt machen lassen. Und man sollte dann ähm, aber auch, sag mal, wenn das jetzt in den Abendstunden passiert, am nächsten Tag wenigstens einmal vorstellig werden, ähm, weil man gucken muss, inwieweit ist das Ganze ähm, einfach noch offen, weil mhm. das Krallenbett ja letzten Endes eigentlich geschützt ist durch die Kralle, weil dann natürlich auch noch in der Folge ähm, Erreger eintreten können. Und das kann dann natürlich schon dem Hund schaden. Das wollen wir nicht. Aber ist bei Nala Gott sei Dank nicht passiert. Nala hat einen richtig schicken Verband von mir gekriegt. Da waren wir auch kurz mal nicht mehr ganz so enge Freundinnen, aber das hat sie <lacht> zum Glück mittlerweile wieder vergessen.
1: Ja, Nana hat schwer gelitten. Ja, das kann sie auch wirklich besonders gut.
2: Und was man noch dazu sagen muss, ähm, also vielleicht kennt man das von sich, wenn man entweder die Nagelhaut eingerissen hat oder auch wirklich den Nagel richtig tief eingerissen hat, mhm. das tut halt wirklich doll weh. Mhm. Und genauso tut das auch im Hund doll weh. Also die sind ja schon viel tapferer, als wir es sind, sage ich immer gerne. Aber das ist schon was, was wirklich weh tut, weil je nachdem welche Kralle ist, kommen die ja auch bei jeder Bewegung einfach da dran. Und das braucht eine gewisse Zeit, bis das nicht mehr ganz so empfindlich ist. Und für den Zeitraum ähm, ist es schon nett, dem Hund dann auch ein Schmerzmittel zu geben, mhm. bis ja, es einfach nicht mehr so empfindlich ist.
1: Na gut. Was mir dabei einfällt, es gibt ja Hunde, die haben diese Wolfskralle da hinten noch und ich werde ganz oft gefragt, Warum haben es manche Hunde und manche Hunde haben es nicht und ist die gut? Was macht die? Kannst du da vielleicht kurz noch mal den Mythos lüfteln? Die meisten Hunde haben das ja nur an den beiden Vordergliedmaßen. Das
2: ist dann die sogenannte Daumenkralle. Das ist letzten Endes ein Überbleibsel. Von der fünften Zehe, also ist völlig normal, dass das Hunde haben. Das haben auch tatsächlich in der Regel alle Hunde. Mhm. Ähm, worauf man da achten sollte, ähm, ist, dass die nicht zu lang werden, weil die ja nicht den Boden berühren und sich deshalb nicht natürlich abnutzen. Dementsprechend, ähm, wenn die zu lang sind, dann auch gerne mal ähm, in den Ballen einwachsen können, was auch sehr schmerzhaft ist für den Hund. Wenn wir jetzt schon bei den Krallen sind, ähm, was kann ich denn bei der Pflege da beachten? Also Krallen nutzen sich in der Regel eigentlich von alleine ab. Manche Hunde helfen da so ein bisschen nach, dass sie da auch mal das ein oder andere mal knabbern. Das machen aber die wenigsten. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, auf welchem Untergrund man läuft. Wenn man natürlich jetzt viel auf Waldboden läuft, nutzen die sich nicht so sehr ab, wie wenn man viel in der Stadt mit dem Hund spazieren geht auf Asphalt. Trotzdem würde ich immer einfach darauf achten, okay, sind sie denn wirklich zu lang? Mhm. Weil viele Hunde mögen es einfach nicht, an den Pfoten angefasst zu werden. Und ähm, wenn dann wir da Hand anlegen sollen und die Krallen schneiden sollen, ist das für viele Hunde einfach nicht, dass es denen wehtut, aber unangenehm. Die mögen das einfach nicht so gerne. Viele Hunde sind kitzelig oder finden das halt auch einfach blöd. Hunde können kitzelig sein. Ja, also die, die ziehen dann wirklich so ja. das Fötchen weg. Deshalb. Würde ich nicht pauschal sagen, dass man regelmäßig zum Krallenschneiden zum Tierarzt gehen muss. Ich denke, man muss das einfach ein bisschen im Auge behalten. Auch immer natürlich auf das Gangbild vom Hund achten ob man das Gefühl hat, das stört ihn irgendwie ein bisschen beim Laufen tatsächlich. Dann lieber einmal vorbeikommen, man guckt einmal rüber. Und was man noch machen kann, das gilt aber nur für die Leute, die das Glück haben, dass der Hund helle Krallen hat. Mhm. Es gibt ja Hunde, die haben ja so fast weiße Krallen oder halt sehr dunkle, schwarze, wie zum Beispiel nach und Tristan und da sieht man das Leben dann in der Kralle leider nicht und das ist das worum es letzten Endes auch geht bei der Länge der Krallen, ähm, weil wir können nur so viel von der Kralle wegnehmen, wo das Leben in der Kralle noch nicht drin ist, weil da die Blutversorgung äh, mit dabei ist, Nerven und das würde dann dem Hund natürlich
1: wehtun, wenn man da reinschneidet. Mhm. In letzter Zeit ist ja irgendwie auch, geht anscheinend das Magen-Darm-Virus um. Also ich kriege auch wirklich viele Nachrichten, dass äh, Hunde Durchfall haben oder haben vermeintlich Magenschmerzen. Können sich denn Hunde so, so einen Magen verderben, wie wir Menschen an schlechtem Essen? Und was kann man machen, wenn der Hund dann wirklich mal Durchfall hat? Muss man auch sofort zum Tierarzt? Oder gibt es da vielleicht Hausmittelchen? Ich denke da an diese vermeintliche Möhrensuppe, die da überall im Internet auftaucht. Kann man sich damit erstmal behelfen? Und ab wann sollte man wirklich zu dir kommen?
2: Also es ist so, dass das bei Hunden eigentlich eine gängige Erkrankung ist, immer mal so einen Magen-Darm-Infekt mitzunehmen. Also wie bei uns. Es ist fast so wie eine Erkältung bei uns, kann man sagen. Ah, okay. Das geht halt auch schnell, dass es das dann so umgeht in dem Bereich, wo man spazieren geht. Häufig verläuft es relativ glimpflich. Der Hund kann dabei Erbrechen oder Durchfall zeigen oder beides. Letzten Endes muss man es davon abhängig machen, wie es dem Hund vom Allgemeinbefinden dabei geht. Ist er ansonsten fit und munter, will trotzdem spielen, dann kann man da auch erstmal ein, zwei Tage abwarten, gucken, ob sich das von selbst reguliert. Das ist ja so wie bei uns auch. Wenn wir einen Magen-Darm-Infekt haben, häufig muss man dann gar keine Medikamente nehmen, sondern sich einfach mal hinlegen und den Körper machen lassen. Mhm. Ähm, natürlich, wenn es zu extrem wird. Zum Beispiel das Erbrechen oder der Durchfall auch blutig wird, weil dann die Schleimhaut natürlich auch ein bisschen angegriffen ist irgendwann dann sollte man schon auf jeden Fall einmal zum Tierarzt gehen und gegebenenfalls dann auch Medikamente aufgeschrieben werden. Und kennst du denn diese Möhrensuppe? Ja, auf jeden Fall. Viele packen da ja auch gerne noch ein bisschen Hähnchen rein, damit es für den Hund vom Geschmack her noch ansprechender ist. Und das ist auf jeden Fall was, was man gut füttern kann, um den Magen ein bisschen zu schonen, weil da wenig Fette drin enthalten sind. Wenn, dann würde ich empfehlen, das auf jeden Fall mehreren kleinen Portionen über den Tag verteilt zu geben, weil dann natürlich auch einfach das Volumen, was in den Magen kommt, nicht ganz so groß ist. Ich weiß, wenn Daska mal ähm, Durchfall
0: hat, dann hat sie auch mal so eine Tablette mit untergemischt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es genau ist. Aber da äh, kannst du sicherlich Licht ins Dunkel bringen, Ina.
2: Es kann gut sein, dass das äh, sogenannte Probiotika waren, ja. ähm, sprich die guten Bakterien, die im Magen-Darm-Takt leben, die da auch durchaus hingehören. Mhm und die einfach dann natürlich bei so einer Erkrankung ja ein bisschen untergehen oder halt auch einfach dann nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden sind, die der Körper aber braucht. Okay. Und da kann man wieder ähm, ja, so ein ausgeglichenes Milieu herstellen, könnte man sagen. Und das hilft häufig dem Hund schon, um dann auch so einen Magen-Darm-Infekt oder Durchfall alleine mhm. selber in den Griff zu kriegen. Okay, das klingt ja eigentlich gar nicht
1: so schlecht. Ina, ich werde halt auch ganz oft in der Hundeschule gefragt, wo ich zum Tierarzt gehe. Nun kann ich dich in guten Gewissens immer weiterempfehlen. Aber ähm, ja, ich werde ganz oft gefragt, hat man denn einen Haustierarzt, wie wir Menschen einen Hausarzt haben? Oder wechselt man einfach irgendwie gefühlt von Klinik zu Klinik? Was, was würdest du da empfehlen?
2: Also es ist natürlich schon schöner für den Hund, wenn der natürlich auch den Tierarzt dann nach ein paar Jahren kennt. Dann ist das vielleicht auch nicht mehr so eine ganz fremde Person für den Hund. Und das ist natürlich für uns auch als Tierärzte immer einfacher, wenn man den Hund schon kennt. Man erkennt Vorerkrankungen, man weiß, ob der Hund vielleicht mal ein Medikament nicht ganz so gut vertragen hat. Dementsprechend wäre die Empfehlung schon, sich einen Haustierarzt zu suchen und wenn man mit dem zufrieden ist, auch bei dem zu bleiben. Es gibt ja im Grunde genommen dann auch keinen Grund zu wechseln. Wenn natürlich irgendwie größere Sachen anstehen, wo sich dann der Tierarzt ja einfach nicht die Möglichkeiten hat, das vielleicht in der Praxis zu behandeln oder ähm, da auch einfach ein Fachtierarzt mal was zu sagen muss. Dann ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, dass man auch mal in eine größere Klinik fahren muss oder sollte. Aber das muss man, denke ich, immer einfach von der Situation dann abhängig machen.
0: Ja, Jetzt haben wir schon einige Fragen abgeklärt, aber ich glaube ganz vielen Hörern von uns brennen noch die ein oder andere auf jeden Frage Fall. unter den Fingernägeln. Ina, was würdest du davon halten, wenn wir uns mal zu einem Date bei Instagram verabreden und die Hörer uns jetzt, oder die Hörerinnen und Hörer uns jetzt mal ihre Fragen schicken können und du noch mal die ein oder andere Frage beantwortest?
2: Kann ich sehr gerne machen.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir bald ein Date auf Instagram, ihr Lieben, und dann klären wir da noch mal ein paar Fragen, die könnt ihr uns jetzt Zuschicken, gerne einfach bei Instagram oder an podcast.antenne.com. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Podcast-Folge und sehen dann in, innerhalb dieser zwei Wochen auch Ina bei Insta, die nochmal ein paar Fragen wieder beantwortet von ja, euch. Ja, ich freue mich drauf. <lacht> ich mich auch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Hunderunde, eine Produktion von Antenne Niedersachsen.